0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui
1: Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 19 verso 21 Provérbios capítulo 19 no verso 21 hoje eu quero falar com você sobre quando Deus parece indiferente, provérbios capítulo 19 verso 21 diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, muitos são os nossos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olhe para mim, alguma vez você já orou a Deus e parecia que Ele não estava ouvindo a sua oração? Ou então, você está crendo, esperando, mas parece que Deus não está cooperando ou colaborando? Parece que Deus não está se importando com a sua causa, com o que você está enfrentando, parece que ele está indiferente à situação que você está vivendo, você está esperando em Deus, mas parece que nada vai acontecer, você já passou por algum momento como esse, ou está passando por um momento como esse, ou ainda todos ao seu redor, estão vivendo os melhores dias da vida deles, enquanto você, não consegue visualizar nada de bom, você não consegue ver nada para agradecer a Deus, você não consegue ver nada dando certo, mesmo você sendo um servo de Deus, mesmo você sendo fiel a Ele. Eu quero compartilhar com você algumas verdades da Palavra de Deus. Não verdades minhas, porque eu não venho aqui falar sobre mim, eu venho aqui falar sobre... Jesus, sobre a palavra de Deus E a primeira verdade que eu queria que você Guardasse no seu coração Para você entender toda essa mensagem É que o silêncio de Deus Não significa Ausência O silêncio de Deus Não significa a ausência dele Só porque você não pode ouvir a voz de Deus, não significa que Ele não está ouvindo você, só porque você não sente a presença dEle, não significa que Ele não está com você, só porque Deus está em silêncio, não significa que Ele está ausente, eu quero ler com você alguns textos e algumas passagens, e a primeira está em Mateus capítulo 11 no verso 2, disse que João, o Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele enviou os seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Eu quero dar para você o contexto, ou um pouco, de quem é João Batista, João Batista é primo de Jesus, ele era o profeta mais radical que você pode imaginar, ou ele foi o profeta mais radical que você pode imaginar, ele usava peles de animais, ele comia gafanhoto e mel silvestre, ele foi encarregado de preparar o caminho para o Senhor Jesus, ele pregava sobre arrependimento, ele apontava para Jesus, sempre que alguém dizia, nós queremos te seguir João Batista, ele dizia, não, 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 vocês não devem me seguir, vocês devem seguir a Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus, João batizou pessoas no deserto, inclusive o próprio Jesus, João Batista defendia a verdade a qualquer preço, a qualquer custo, e por causa disso ele foi parar na prisão. Agora imagine você no lugar desse profeta, primo de Jesus, aquele que veio preparar o caminho de Jesus, você está defendendo Jesus, preparando o caminho para Ele, o que esperar desse Jesus que está por aí realizando milagres de todos os tipos, você é um servo de Deus, você é um dizimista, você serve no ministério, você é um batizado, você evangeliza, você fala de Jesus, você jejua, você ora, mas agora você está passando por uma situação dificílima, você está preso, impedido de ir e vir, impedido de ficar livre, Se eu fosse João Batista, eu ficava na prisão esperando o momento em que Jesus aparecesse e me tirasse dali. E fizesse o milagre. Ora, eu estou preparando o caminho do Messias, ele tem todo o poder. Ele pode vir aqui a qualquer hora, ele pode mandar um anjo e me tirar da prisão. Provavelmente, João, pode ter pensado isso. Não posso afirmar. Que Jesus fosse ao seu encontro mas se ele pensou, ele esperou, ele esperou, ele esperou, ele esperou, e nenhuma visita ele recebeu de Jesus, pastor, eu estava doente, o Senhor não me visitou, Jesus também não visitou João Batista na prisão, nem sempre dá, nem sempre é possível, eu não recebi uma ligação, pastor, eu recebi os parabéns no meio do grupo, não foi nem no individual, E aí João, como qualquer outro ser humano, ele fez o que qualquer outro ser humano poderia fazer. Ele começou a fazer perguntas. Espera aí, eu estive pregando, preparando o caminho para você. Mas agora eu estou em dúvida. Jesus, você realmente quem eu pensei que você era? Quantas vezes nós não estamos numa situação como a de João? Presos a alguma circunstância, e nós começamos a não publicar isso, a não falar para as outras pessoas, mas pensar, será que Deus é realmente quem eu pensei que Ele era? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está se importando com a minha situação? Será que Ele tem poder para resolver essa parada? Interessante a resposta de Jesus para João Batista Ele não responde nem com sim E nem com não Ele não diz para João Batista Aguenta firme João As tribulações vão passar Eu vou te resgatar Aguenta mais um pouco O deserto vai passar Sabe qual é a resposta de Jesus? Está no verso 4 Que a gente começou a ler de Mateus capítulo 11 Voltem discípulos e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa, por minha causa, imagine João Batista ouvir tudo isso, não, não, peraí, 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 Você está dizendo que Jesus está fazendo tudo isso? E Ele ainda não veio me visitar. E ainda Ele não me deu uma esperança. E Ele não disse que nada vai mudar. Agora que piorou. Ele está fazendo tudo para os outros, mas para mim que sou da família, primo, que sou o profeta de preparar o caminho, nada. Eu tenho feito tudo tudo para indicar o caminho para você e você. Não vai fazer nada para me tirar dessa prisão, Jesus. Jesus continua a sua missão, enquanto enquanto João Batista continua preso. Jesus continua o propósito de Deus, enquanto João continua preso. E a situação de João Batista piora. Acompanhe comigo Marcos, capítulo 6, verso 17. Preste atenção no final da história da vida de João Batista. Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com a qual se casara. Deu para entender? Herodes se casou com a sua cunhada. mandou cancelar o casamento do irmão e pegou a cunhada para si, desculpa o termo, pegou, porquanto João dizia a Herodes, olha o profeta, não tinha permitido viver com essa mulher, essa mulher é do teu irmão Herodes, assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas ela não podia fazer, porque Herodes, Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, Herodes gostava de ouvir João Batista. Finalmente chegou uma oportunidade, ou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e a todos os convidados, o rei disse à, à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu vou te dar, e prometeu-lhe sobre juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino, essa menina podia pedir metade do reino, vamos ver o que ela pede, ela saiu, e disse a sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Deixa eu fazer uma piada aqui, gente. Pensa numa mulher furiosa, tá vendo? Deixar a mulher brava, pediu a cabeça do homem. Maridos, não irritem suas esposas. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato o rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem, assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João, o homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato, Este não é o final de vida que nós esperamos, não é verdade? Esse não é o tipo de pregação que nós estamos acostumados a pregar e a ouvir, né? Esse não é o testemunho que a gente conta no Renogrupo, né? Quando Deus parece indiferente. A verdade, meus irmãos, é que João serviu fielmente ao seu propósito. João Batista dizia que eu cresça e ele diminua. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Jesus. Jesus tinha todo o poder para livrar João Batista da prisão e daquela morte. Mas João Batista é decapitado e a sua cabeça é colocada em uma bandeja. O propósito de vida de João Batista foi cumprido. Porque a missão que ele tinha era preparar o caminho para Jesus, e ele preparou o caminho para Jesus. Preste atenção. O propósito de Jesus em salvar pessoas, curar pessoas, libertar pessoas também estava sendo feito. Jesus não parou de realizar o que ele tinha para realizar para ir atender o pedido de João Batista. Mas muitas vezes, eu e você, e eu falo por mim, mas nós estamos presos ao plano e não ao propósito. Mas lembre o texto que nós iniciamos hoje. Provérbios 19, verso 21. Os planos do coração do homem. Eu desejo que Deus me liberte dessa prisão. Eu eu desejo que Deus me liberte dessa morte, dessa enfermidade. É um plano. Mas o que prevalece, Jeter, é o propósito do Senhor. Quando eu fazia direito na universidade, no meio do curso... Eu tinha um plano. Vou parar esse curso e vou fazer teologia. O plano não foi aceito, o plano não foi patrocinado. E o plano foi frustrado. Antes disso, eu tinha um plano de fazer direito na cidade natal dos meus pais, a minha também, onde toda a minha família era advogado. Mas, mais uma vez, os meus planos foram frustrados o propósito de Deus foi estabelecido, Deus parece indiferente, saiba que o silêncio de Deus não significa ausência, e você não precisa entender o plano, para confiar no propósito de Deus, essa parte da mensagem é um tanto quanto difícil, eu sei, é difícil para mim também, as pessoas estruturadas sabem o quão bom é se ter um plano, é se ter um trajeto, é é ter o primeiro passo, o segundo passo, se der errado o primeiro eu tenho o segundo, se der errado o plano B eu tenho o plano C, mas quando nenhum dos planos dão certo, não importa, porque a minha fé não está no plano, a minha fé está no propósito de Deus, está acima de todas as coisas. Você não precisa gostar do plano para confiar no propósito. Você pode ter orado, orado, orado por alguém da sua família, crido na cura, mas essa pessoa morreu, infelizmente. Quantas pessoas na nossa igreja já passaram por isso? E quantas não vão passar? Se não todos. A não ser que você vá antes. Você pode ter se preparado, estudado, ter feito os melhores cursos, com os melhores coaches possível do país, você pode ter investido corretamente, mas aquele empreendimento não deu certo, você não conseguiu fazer a empresa alavancar, você tinha os métodos, você tinha o plano, você tinha as ferramentas, mas não deu certo, o propósito de Deus não era aquele, você pode ter trabalhado duro, consagrado o seu dízimo, ter se destacado, ter sido fiel ao seu patrão, a missão e à visão da sua empresa, mas mesmo assim você estava no quadro dos demitidos. E aí? A sua fé está no plano? Você pode não entender o porquê, você pode não entender o plano, mas sabe que Deus continua sendo bom. E eu trago um ponto da mensagem de domingo passado do nosso pastor não reavalie o conceito de Deus no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da diversidade, não é hora de você discutir a respeito da bondade e da misericórdia do nosso Deus, a despeito de qualquer momento a bondade e a misericórdia dele se renovam a toda manhã, o nosso Deus é bom e ponto final isso não nos isenta de passar por dificuldades, e isso não nos isenta de nos tornarmos desempregados, e isso não nos isenta de estarmos doentes, passando por enfermidade, eu quero citar outro pastor, o Craig Roucher, do livro Direção Divina, que nós tivemos uma série durante as quartas-feiras, nós não devemos interpretar a bondade de Deus, através das nossas circunstâncias, ou seja, eu estou passando... Por essa enfermidade, enfrentando o câncer Está na hora de eu ver se Deus é bom mesmo Porque na vida da minha prima, na vida de fulano Ela foi curada E olha que Ela se converteu ontem Não deu nem dízimo ainda Mas nós devemos interpretar as nossas circunstâncias Como o nosso pastor diz Eu sou um filho amado do pai Enfrentando o câncer Eu sou um filho amado do pai Enfrentando uma crise financeira Mas eu continuo sendo um filho amado de Deus. Em quem acredita na bondade dele. Nós não precisamos entender tudo para continuar confiando em Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você está em um dos aqueles momentos em que nada faz sentido para você? Se apegue a isso. Os planos no coração do homem são muitos. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A nossa fé não pode estar no plano, ela deve estar no propósito, porque os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os meus, Ele é muito mais sábio, Ele tem uma visão muito maior, muito muito maior, infinitamente maior, e eu não sou o autor principal da história, eu estou aqui para servir a Deus e glorificá-Lo em todo o tempo, o próprio Jesus Cristo enfrentou isso meus amigos, Antes da cruz, ele vai orar com seus amigos e ele diz, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, muda o plano. Eu já consigo ver a cruz. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, prevaleça o teu propósito e não o meu plano. Se tiver outro plano, Pai, eu gostaria de executá lo mas seja feito o teu propósito. Depois na cruz, Jesus bradou, meu Deus, meu Deus. Por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Mas o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus, temporariamente na sua vida, não significa ausência dele não significa que ele não está trabalhando, não significa que ele não está agindo, a morte de Jesus não foi um ponto final, a morte de Jesus não foi o final, a morte de Jesus não foi o fim, ele venceu a morte e o diabo, ele ressuscitou, o sacrifício e a morte de Jesus eram necessários para a nossa redenção, o propósito de Deus prevaleceu sobre o plano, até mesmo do discípulo Pedro, tu não vai morrer, não, não, eu não vou deixar isso acontecer, cara, mas não é o plano do discípulo, é o propósito do mestre, Deus parece estar indiferente, saiba que com Deus a espera não significa tempo perdido, A espera com Deus não significa tempo perdido. eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 11, no verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos olha o tipo de mulher, olha o tipo de serva, que honra, que entrega tudo aos pés de Jesus, então as irmãs de Jesus enviaram um WhatsApp para Jesus, uma mensagem, Senhor, aquele a quem amas está doente, esses três irmãos eram muito próximos a Jesus, tinham um relacionamento íntimo com Jesus, Jesus comia na casa deles, Jesus sentava à mesa com eles, a ponto delas nem dizerem o nome de Lázaro, somente o seguinte, aquele que o Senhor ama. Sabe quando um dos filhos chega para o pai e para a mãe e fala assim, o protegido seu. Ou então lá na empresa, ah, o queridinho da, da chefe, do líder, aquele a quem você ama Jesus, está doente, Maria e Marta enviam uma mensagem para Jesus, e esperam que Ele venha, porque senão não enviaria a mensagem para Jesus, Maria e Marta, viam os milagres de Jesus, elas criam no poder de Jesus, vamos chamar Jesus que vai resolver o nosso problema, Ele pode solucionar o problema da nossa casa, Ele pode curar Lázaro Elas esperam um dia, dois dias, três dias e nada acontece Elas esperavam que Jesus fosse ao encontro No exato momento que recebesse a mensagem Afinal de contas nós somos próximos Afinal de contas nós somos amigos Afinal de contas semana passada Jesus você estava aqui comendo com a gente Mas Deus nem sempre faz o que parece ter sentido para a gente elas esperavam que ele chegasse no primeiro momento. Mas um dia passou-se e Jesus não apareceu. Dois dias e Jesus não apareceu. Três dias Jesus não apareceu. Será que Jesus não vem? Será que tudo que a gente viveu era hipocrisia de Jesus? Ele dizia que amava a nossa casa, que amava estar com a gente, mas na primeira oportunidade que a gente tem dele Ele provar esse amor, Ele se atrasa? Ele não vem? Quando Deus parece estar indiferente, a espera não significa tempo perdido. E preste atenção, o atraso de Deus não significa um não. Deus parece estar indiferente nesse exato momento da sua vida. Saiba que o atraso de Deus não significa um não. Não significa uma recusa. Não significa uma negação. Nós precisamos entender que existem atrasos divinos. Ei, existem atrasos divinos. É um um atraso orquestrado, planejado por Deus. Ele tem uma razão para o atraso Ele tem um propósito por trás de tudo Ainda que a gente não entenda E muitas vezes Deus quer fazer algo em nós Antes de fazer algo por nós Muitas vezes Deus quer fazer algo em você Do que Ele fazer por você Eu me lembro de quando eu concluí o curso de direito E enfim achei que estava livre Do tal direito E aí fui fazer a primeira prova Do, <risos> do exame da ordem Terminei antes de todo mundo Porque eu não sabia nada Não tinha estudado Achei que ia tirar de letra Com os cinco anos que eu não perdi Aliás, não tive dificuldade com nenhuma matéria Só uma ia passar de letra Não passei depois eu disse, ah, não, eu resolvi estudar. E não passei de novo. Não passei de novo três, quatro, acho que cinco vezes. Perdi até as contas. Mas esse processo eu aprendi algumas coisas, que não era na minha força, no meu tempo e nem quando eu quisesse que as coisas acontecessem. Eu precisava, além de estudar e me dedicar, não ser guiado pelo que eu estava vendo, ou pelo conhecimento que eu tinha adquirido, mas eu precisava ser guiado por fé. Eu precisava saber de uma coisa, não era quando eu estava forte que realmente eu estava forte, mas quando eu estava fraco e o poder de Deus vinha, Ele me aperfeiçoava na minha fraqueza. Eu lembro de um dia lá na Barão de Maruim, um dia qualquer onde ninguém estava na igreja, porque era pela manhã, pela tarde eu entrei naquelas cadeiras verdes, para quem era daquele tempo, e me deitei sobre aquelas cadeiras e comecei a chorar e questionar, mas por que Deus? O Senhor sabe que eu estudei, fiz curso, não colei me dediquei, me separei, mas eu precisava entender que era no tempo dele, não no meu, muitas coisas aconteceram na minha vida rápido, chegaram, mais fácil do que para outros, mas algumas chegaram muito mais difícil do que para outros, enquanto a maioria dos meus amigos passaram de primeira, eu não, o atraso de Deus não significa ou não, e uma frase que eu só ouvia todas as vezes é, única único a pessoa que pode dizer não para você nesse exame é você mesmo, porque tem três vezes pelo ano fazer a prova, só se você desistir você não vai conseguir, Deus está dizendo para você nessa manhã, o meu atraso não é um não, mas se você parar, você não vai receber, verso 17, João capítulo 11 diz, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Maria e Marta esperaram, 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 e Jesus chegou atrasado. Lázaro já estava morto, a esperança se foi, não tem mais jeito. O juiz já deu a sentença. Minha esposa já saiu de casa, pastor, não tem mais jeito. A mulher diz, o meu marido, pastor, já está vivendo com outra mulher. Não tem mais jeito. Agora já é tarde. Quatro dias Lázaro estava no sepulcro. Gente, quatro dias o corpo já está deteriorado. Um cheiro horrível. E Marta olha para o Senhor Jesus e diz assim, Senhor. Se estivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Jesus, eu te enviei mensagens. Alguns dias atrás, meu irmão estava doente, agora ele está morto. Por que, que você não chegou alguns dias atrás? Se você tivesse vindo antes, ele poderia estar vivo. Mas eu acho incrível o próximo verso. Que a Bíblia não esconde a a decepção daquela mulher com Jesus, que muitas vezes nós temos essas decepções achando que Deus está atrasado, mas ela fala no verso 22, mas eu sei, eu sei que mesmo agora, Deus pode fazer tudo o que você pedir Jesus, Marta mostra que não entende o porquê do atraso de Jesus, mas afirma que continua confiando nele, você pode não entender o porquê você ainda não está casada, Mas não significa que Deus não está trabalhando, não está agindo, não está preparando alguém para você. Muitas vezes estamos como Marta, sem entender o porquê Deus não responde, o porquê Ele está demorando. O porquê você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Deus parece estar indiferente, querido. Saiba que... Se Deus sempre corresponder às suas expectativas, Ele nunca vai ter a oportunidade de surpreender. Uau. Se Deus sempre fizer o que eu espero, Ele nunca vai poder me surpreender ou superar as minhas expectativas. Disse Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai, ressuscitar na ressurreição, no último dia, eu creio, eu creio, ok, Jesus disse de novo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, Marta e Maria queriam uma cura, mas Jesus queria uma ressurreição, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, Deus quer fazer além do que a gente pede, além do que a gente imagina, você percebe quantas vezes nós limitamos o poder de Deus? Quantas vezes eu limito o poder de Deus? Eu sei de uma coisa, o propósito vai prevalecer. Elas achavam que sabiam o que era melhor. Nós precisamos curar o nosso irmão. Nós sabemos o que é melhor para ele. Jesus, nós damos uma ordem. Vem e cura. Mas Jesus está dizendo para aquelas mulheres e para nós, eu quero que vocês entendam, que eu sou a ressurreição, minha vida, aquele que crê em mim, nunca morrerá, para mim não existe um ponto final, aliás, eu coloco um ponto final, se eu fecho uma porta, a porta está fechada, se eu abro uma porta, ela está aberta, se eu mando chuva, é a minha chuva, se vem tempestade, é a minha tempestade, se vem sol, é o meu sol, eu tenho o poder. Seguindo, verso 43 do capítulo 11, depois de dizer isso, Jesus bradou, em alta voz, Lázaro, venha para fora, e o morto saiu. Você pode estar achando que Deus está demorando para responder você você pode achar que Deus está demorando a vir a seu encontro, você pode achar que Deus está atrasado e não quer se manifestar, e não quer fazer nada, mas Deus tem todo o poder, Ele tem algo melhor, Ele irá te surpreender, você pode não entender, você pode não compreender, você pode achar que Deus está indiferente, pode parecer todas essas coisas, mas preste atenção, Deus não está indiferente à sua dor, Deus não está indiferente à sua solidão, Deus não está indiferente à sua vida, porque Ele se importa com você e Ele está com você, Jesus afirmou, eu estou indo, mas eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, você pode não estar vendo, mas eu estou ao seu lado Jeter, O silêncio de Deus não significa ausência. Você não precisa entender o plano para confiar no propósito de Deus. Com Deus, a espera não significa tempo perdido. O atraso de Deus não significa um não. E se Deus sempre atender ou corresponder às nossas expectativas, Ele nunca vai ter a oportunidade de superá-las. em qual desses pontos a sua vida se encontra nesse momento? em qual desses pontos você está? em qual desses pontos a sua família está? em todos? em alguns, tenha certeza, Deus não está indiferente preste atenção, ouça isso no final dessa mensagem a sua maior decepção pode se transformar no seu maior milagre, a sua maior dificuldade, pode se transformar no seu maior milagre, eu tenho aprendido que basta uma coisa, para o milagre, poder acontecer, um problema, consequentemente, Jesus é convidado para esse problema, Você está achando que Deus Está indiferente à sua dor Ou até mesmo Alguma promessa Algum sonho que Deus colocou no seu coração Na sua mente Como colocou na mente de José E passaram-se 30 anos E aquele sonho não aconteceu E você já se esqueceu dele Nessa manhã eu quero que você entenda Que Deus não se esqueceu Deus não está atrasado. Não é porque Ele falou há 30 anos atrás e permaneceu em silêncio em relação àquele assunto que Ele esqueceu, que Ele está ausente. As suas orações não têm sido respondidas? Acredite. Deus tem algo muito melhor para você quero orar por você, por você que quer ativar a sua fé, reanimar o seu espírito, que você que ainda que esteja como Marta, duvidando em algum ponto, mas o momento em que vem a dúvida, logo em seguida você diz, mas eu sei que basta uma palavra sua... E o Pai vai atender o seu pedido Basta uma palavra e a minha circunstância vai ser mudada Basta uma palavra neste domingo, neste dia E tudo vai mudar, tudo vai se transformar Basta uma declaração sua Basta uma mistura sua e a água vai se transformar em vinho Deus é Deus independente das circunstâncias Deus é Deus independente dos meus problemas Deus é Deus independente das minhas dores Deus é Deus independente do cenário político do meu país Deus é Deus independente do caos Que a minha família esteja passando Deus é Deus independente das circunstâncias Deus é Deus independente das acusações Deus é Deus independente das traições Nós não servimos a um Deus indiferente Nós servimos a um Deus presente
0: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e amém. Somente dele, mais ninguém a de. Seja louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus se a doença vier ele é Deus, se curado for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não é, Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é. ele veio sim, eu amei, somente Deus. Deus se não fizer Ele é Deus se após
1: Se a gente cantar a próxima parte dessa música Eu quero fazer uma oração por você Você que nessa manhã Quer receber uma oração para não ficar preso na dúvida Ou em algum desses pontos Na incerteza Ou no pensamento que Deus está indiferente a você Se você quer Receber essa oração Eu quero que você fique de pé Após essa oração nós vamos cantar a parte dessa música Mas eu quero Orar junto com você e por você Pai Muitas vezes nós não entendemos o plano Muitas vezes nós não entendemos o trajeto, a trajetória pai. Mas que os nossos olhos Que os nossos pensamentos não estejam firmados No plano Estejam firmados no teu propósito, no Senhor que a nossa fé esteja firmada em ti, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode responder com sim, com não, ou com espera um pouco mais, ajuda-nos a entender que o teu silêncio não é a tua ausência, que o Senhor pode surpreender as nossas expectativas, ajuda-nos Deus a entender que a espera não significa tempo perdido quando nós estamos ao teu lado, Ajuda-nos Deus a viver crendo que o atraso do Senhor não significa uma recusa na nossa vida. Que a gente viva isso. E que a gente compartilhe. Eu oro o Espírito Santo. Abençoando cada homem, cada mulher, cada pessoa nessa manhã. Que ela receba essa certeza, essa confiança. No nome de Jesus eu oro. Profetizando a bênção. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu adoro